0: Que sont les mondes anciens Il n'est pas matériellement possible de parler de tous les états antiques et de toutes les sociétés anciennes et nous allons devoir faire des choix. Parmi tous les mondes anciens, je vais surtout vous présenter un des mondes classiques, le monde romain, et au fil de nos enregistrements, une période privilégiée dans l'histoire de ce monde, les premiers siècles de Rome. Ces choix ont une cohérence et des logiques qu'il me faut expliciter. D'une part, ils sont inscrits dans l'histoire des grandes migrations. D'autre part, ils sont liés à l'émergence d'un univers politique caractéristique du monde méditerranéen antique, celui de la cité. En outre, nous y reviendrons, ces choix sont liés aux langues dans lesquelles nos sources textuelles sont écrites. Et ces langues, le grec ancien et le latin tout particulièrement, ont connu, bien au-delà de l'Antiquité, une diffusion large. Elles ont été et sont encore des langues de culture européenne. Les espaces où l'on voit naître sous l'angle historique l'humanité, environ vers 4000 ans avant notre ère, sont l'Égypte, la Mésopotamie et plus à l'est, la vallée de l'Indus. Les premiers peuples historiques connus par la documentation sont donc les Sumériens, qui occupaient la basse vallée de l'Euphrate et du Tigre, ainsi que les Égyptiens. Ensuite, vers 3000-2000 avant notre ère, on voit apparaître les Crétois, les Phéniciens, les Hébreux, les Babyloniens. C'est seulement vers 2000 avant notre ère qu'arrivent des peuples nouveaux qu'on appelle les Indo-Européens par vagues successives provenant d'Asie et d'Europe centrale. Certaines régions, comme l'Égypte, sont pratiquement épargnées par ces envahisseurs. En revanche, les Mèdes et les Perses s'installent sur les plateaux de l'Iran, les Hittites s'installent en Asie mineure, les Achéens puis les Doriens dans la péninsule balkanique, enfin les Scythes occupent les bords de la mer Noire. Des Italiotes, des Celtes et des Germains envahissent les zones les plus occidentales. Au cours des deuxièmes et premiers millénaires avant notre ère, les États et les sociétés de l'Inde et de la Chine se sont développés. Ils ont eux aussi conquis de grands espaces. Le continent indien ne voit pourtant pas se constituer une unité politique durable, en partie parce que les formes de sagesse qui s'y pratiquent tournent le dos à l'action. En Chine, en revanche, s'est constitué un empire vite impérialiste qui s'est appuyé sur le centralisme de son État et sur un fort potentiel militaire. Notre intérêt pourtant va se concentrer sur les populations et les civilisations indo-européennes, et parmi elles, sur celles qui forment les mondes qu'on appelle classiques, spécialement les mondes grecs et romains. Ces mondes, je l'ai dit, ne sont pas les seuls, ils n'ignoraient pas les autres grands empires. Les grands empires égyptiens, babyloniens, assyriens, hittites font bien sûr partie de l'Antiquité. Les sociétés égyptiennes, mésopotamiennes anatoliennes, ne sont en aucune façon inférieures en intérêt qu'il s'agisse de la sophistication de leur organisation politique et sociale ou encore de leur développement artistique autant que culturel. Pourquoi donc les laisser de côté Pourquoi choisir les mondes grecs et romains de façon privilégiée Parce qu'au moins pour la documentation écrite, la connaissance des civilisations du Proche-Orient ou de la Mésopotamie est plus complexe et surtout, elle est écrite dans des langues que seul un petit nombre de spécialistes peut déchiffrer. Et puis il y a une autre raison. L'organisation politique de ces sociétés non classiques est beaucoup plus diverse que celle des mondes grecs et romains qui ont en commun un système politique qu'on appelle la cité, la polis en grec et la kiwitas en latin. En résumé, nous nous tournerons vers une antiquité qu'on appelle classique parce qu'elle est unifiée géographiquement autour de la Méditerranée et politiquement par l'émergence d'un mode d'organisation, la cité. La cité est une forme de regroupement des hommes et une structure politique caractéristique des mondes classiques et il me faut souligner l'originalité par certains côtés l'étrangeté de ces mondes anciens. Les mondes anciens constituent des sociétés dans lesquelles les statuts juridiques l'emportent sur les distinctions sociales, des sociétés dans lesquelles des citoyens, appelés magistrats, se voient temporairement confier la charge de gérer les affaires de la communauté. Ce qui compte au premier chef dans ces mondes, c'est la différence entre les hommes libres et les esclaves, et bien sûr entre les citoyens et les non-citoyens, parmi lesquels il faut ranger les étrangers libres et vivants dans la sphère de domination de la cité. Ces mondes qu'on dit classiques ne doivent pas être idéalisés, jamais. Ce sont en revanche, et ce sont bien plutôt même, des mondes âpres, où la vie humaine a peu de prix, où elle est sans cesse menacée, des mondes dans lesquels au quotidien le premier et le seul vrai défi est la subsistance. Ce ne sont pas au premier chef des mondes bâtis de marbre, ce sont d'abord des mondes de faim et de précarité. Si la période antique forme un domaine très étendu dans le temps, des 9e, 8e siècle avant notre ère à la fin du 5e siècle de notre ère, cette extension est aussi une extension dans l'espace. L'extension du modèle politique de la cité est inséparable du rayonnement politique et militaire dans un premier temps des cités grecques elles-mêmes, puis de Rome dans un second temps. La diffusion de la cité est allée de pair avec les conquêtes territoriales et l'impérialisme. Indépendamment de la juxtaposition des civilisations classiques avec les autres, à l'intérieur même des mondes grecs ou romains, il me faut en effet souligner que l'extension territoriale a été très variable selon les époques. Au début de la période archaïque, le monde grec représente en gros la Grèce balkanique et le pourtour de la mer Égée. Dès le 8e siècle, un vaste mouvement de colonisation pousse les Grecs à s'installer durablement sur les bords de la mer Noire, mais aussi sur les rivages occidentaux. Marseille est fondée par des Grecs à la fin du 7e siècle. Ils s'installent aussi en Afrique du Nord. Cyrène, par exemple, est fondée sur les territoires de la Libye actuelle. Et quelques siècles plus tard, Alexandre le Grand, à la fin du 4e siècle, étend son territoire en intégrant tout l'Empire achéménite, donc aussi bien la Turquie actuelle que la Syrie, le Liban, l'Israël, l'Égypte et la Libye, mais aussi l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan et une partie du Pakistan. La culture grecque s'est étendue bien au-delà de son creuset d'origine. De même, quand on parle de Rome, il faut nuancer. Au début, on ne parle même pas de l'Italie tout entière, mais seulement de l'Italie centrale et encore limitée au Latium. Rome se débarrasse très progressivement et très difficilement de ses puissants voisins. Elle se débarrasse des étrusques, elle conquiert les Campaniens, elle vient à bout des Samnites et elle finit par conquérir la péninsule italienne vers 270 avant notre ère. C'est au milieu du IIIe siècle qu'elle entame la conquête des cités de Grande Grèce, puis celle de la Sicile. Au IIe siècle, elle prend le contrôle de la Grèce balkanique et de l'Asie mineure, d'abord les côtes, puis l'intérieur, au Ier siècle. Et c'est pendant le Principat, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, que Rome conquiert les territoires continentaux de l'Europe jusqu'aux frontières du Rhin et du Danube, annexant aussi les côtes de la Manche, y compris en Grande-Bretagne. Les frontières des mondes grecs et romains sont donc mouvantes selon les époques, tout comme le sont aussi les zones dites barbares. La barbarie est pour les Grecs tout ce qui n'est pas grec, et pour les Romains tout ce qui n'est ni grec ni romain. Chronologiquement, nous allons donc étudier des sociétés qui ont pour caractéristique d'être inscrites dans le contexte géographique de la Méditerranée et d'être des sociétés globalement sédentarisées. Le monde romain est à l'origine une cité, il est devenu un empire territorial. Ses institutions ont évolué considérablement car il a progressivement contrôlé un espace très étendu. Le modèle de la cité non seulement survit, mais connaît sa période de plein rayonnement dans cet espace. Et le système politique de la cité a été un élément d'unité dans un territoire extrêmement composite.